Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. José 22, quiero leerles el, el, el verso, uno de los versos que dimos, iba a decir el, el viernes pasado, hace dos semanas, cuando estudiamos el capítulo 21. Y ahí en el capítulo 21, para mí lo que me resaltó fue la fidelidad de Dios. Hermanos, Dios es fiel. Hermanos, nosotros fallamos. Yo fallo como no se puede imaginar, pero Dios nunca falla. Y Pablo dice en 2 Timoteo 2.13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hablando de Dios, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. El carácter de Dios es uno de fidelidad, Él no puede ser infiel, Él es fiel. Así es que no te preocupes si, 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 si piensas que algún día Dios va a ser infiel. Él no es infiel, Él es fiel. Y tan siquiera yo, el, el, en el capítulo 21, hermano, yo salí animado de ver la fidelidad de Dios con su pueblo y porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, y pasado mañana, por todos los signos, Él no cambia, Él es fiel. Si Él fue fiel con Israel, lo va a hacer con nosotros el día de hoy. Entonces yo salí animado estudiando este capítulo 21, o sea, Señor, gracias. Ahora, entramos al 22, y dice el 22, Josué 22, ahí el verso 1, vamos a leer hasta el verso 3, y dice, entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Aquí vemos la fidelidad de estas dos tribus y medias. Y, y hermanos, es algo bello caminar en obediencia. Cuando, cuando caminamos en obediencia a la palabra del Señor, hay paz. Ahora, yo sé que cuando yo estoy fuera de la voluntad de Dios, cuando estoy caminando en desobediencia, hermanos, hay, hay lo opuesto de paz. Estoy intranquilo, estoy estresado. Pregúntenle a mi esposa, la regañada que me dio ayer. Pero cuando caminamos en paz, en obediencia hay paz. Fíjense lo que dice Pedro. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el verso 10. ¿Están ahí? Aquí ya andamos igual y se me está yendo la voz. Bro. ¿Están todos ahí? Primera de Pedro, capítulo 3, dice el verso 10, dice... Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, me encanta esta parte, refrene su lengua de mal. Tan difícil hacer eso a veces. ¿Cómo nos gusta el chisme? Bueno, ya, ya, los, ya los involucré ahí con toda la, la rueda. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Dios da paz cuando caminamos en obediencia. Dios es un Dios de paz. Si tú caminas en obediencia, vas a caminar al par de Él. Y, y se te va a pegar lo que es el Señor. Es el dicho que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Júntate con el Señor y te vas a parecer mucho a Él. Y, y vemos aquí, dice, el resultado de, 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 de esta obediencia es, es paz. Tenemos que apartarnos del mal y tenemos que buscar la paz y tenemos que seguirla. Encontramos la paz, encontramos a Jesús y, qué? y lo seguimos. ¿Dónde vas, Señor? Vámonos para acá. Pero lo cierto es de que queremos ganar nosotros por nuestro propio camino. Tenemos que seguir al Señor. Hermano, todo Israel, aquí regresando a José, todo Israel fue obediente. 
las doce las tribus fueron obedientes al, al mandato de Moisés, pero también al mandato de Josué, al mandato de Dios. Y ahora ellos están cosechando lo que sembran. ¿Sí? Si tú vas a sembrar obediencia, vas a, vas a cosechar cosas buenas. Ellos están ahora cosechando lo que sembraron. Y en especial estas dos tribus. Estas dos tribus y media. Hermanos, el domingo, este domingo pasado, estaba sentado ahí donde está más o menos nuestro hermano Benjo. Y, y tuve el privilegio de, 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 de platicar con un soldado, un jovencito, 26 años, alto el muchacho. Y estuvimos ahí platicando antes de que empezara el servicio. Y, y me estaba contando este muchacho de que, de que él es de Minnesota. Eh, es de Minnesota y este, es un soldado en, en, en el ejército militar. Y me estaba contando de que él acaba de regresar de Afganistán. Y me está contando su experiencia en este país. Y, y, y me, dice, me dice, ¿cómo anhelo regresar a casa? Recuerden, él... él Él vive en Minnesota y, y me empieza a decir, para el próximo año voy a poder regresar a casa, a mi casa, a mi ciudad, a mi familia. Y él está contando los días, él está contando los días para que llegue ese día donde él pueda regresar a, a mamá, a papá. Hermanos, estas doce tribus, en este momento esta, estas dos tribus y medias llevan siete años, estos varones llevan siete años sin los que son casados, sin dormir con su esposa. Llevan siete años sin abrazar a su esposa, sin besar a su esposa. Siete años sin abrazar a sus hijos. Cuando nos metemos a la historia empezamos a, a, a sentir un poco lo que ellos están sintiendo. Siete años de, de guerra, de muerte. Y ahora vemos de que Josué les dice, ¿sentió qué? Se les ha llegado su tiempo. Ustedes han sido fiel al llamado de Moisés, al llamado de Dios. Y ahora ustedes pueden regresar a su tierra, a sus ciudades, porque recuerden, ellos tienen su tierra al otro lado del Jordán. Ellos escogieron ese terreno. Ellos no querían entrar a la tierra prometida. Y vamos a hablar un poco sobre eso, pero ahora ellos tienen ese privilegio de regresar. Ahora traten de imaginar esa emoción que ellos están sintiendo. Bueno, cuando yo salgo del país y regreso a casa, cuando ya vengo en el avión y ya sé que en unas cuantas horas voy a llegar a casa, la emoción de, de saber que voy a estar con mi esposa, de abrazar a mis hijos de poder sentarme en casa y comer una comida hecha por mi esposa, de dormir en, 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 en tu propia cama. Son, son grandes bendiciones que, que olvidamos. Y es lo que están sintiendo estos, estos soldados, esa emoción, esa alegría de que ya voy a ver a mi, a mi mamacita, a mis hijos, voy a dormir en el ese tapete. Hermanos, esto nos habla, nos debe hablar una vez más de que tenemos que ser personas agradecidas. ¿sí? Vive una vida agradecida de esa persona que es tu esposo, tu esposa, tus hijos tus padres, porque tal vez hoy están aquí mañana no lo están. Da gracias por esas personas. Llámala, ámalo, porque los días son contados. Pero vamos a ver los, lo que Josué le dice a, a estas tribus. Verso 4 dice, Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved. Regresad a vuestras tiendas, a la tierra de, vuestros, de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. El verso 5, aquí es la clave. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Ahí va. Que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió Y se fueron a sus tiendas. Hermanos, aquí quiero que pongamos atención a esas palabras, a ese mandato, a esa exhortación de parte de Josué hacia su pueblo, porque eso es algo que podemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy. Ahora, tú aplica lo que Josué le dice al pueblo de Israel. 
Y lo primero que le dice Josué, le dice, Josué, imagínate que te lo está diciendo a ti el día de hoy. Yo no soy Juan, aquí está Josué, y Josué llega y te dice, tío, ¿qué? Hermanos, hermanas, solamente quiero que sean diligentes. Quiero que sean diligentes en cumplir la palabra de Dios. Ellos están a punto de cruzar el Jordán, de separarse de esas tribus. Y Josué les dice, hermanos, solamente quiero que sean diligentes. ¿En qué? En dar sus diezmos, en cumplir la palabra de Dios. ¿sí? Y luego usa esa palabra diligencia, porque dice solamente que, que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Diligencia. Si, si, si estudias esta palabra, esta palabra es la palabra maod. Y hermanos, tiene tanto significado. Esa palabra habla de, de un gran esfuerzo, de un gran esfuerzo. Habla de abundancia de grandeza, de gran magnitud. Hermanos, en nuestras vidas tiene que haber un gran esfuerzo. Nuestro esfuerzo tiene que ser algo de gran magnitud concerniente a nuestra obediencia de cumplir la palabra de Dios. Ahora, pregúntate, ¿qué tanto es el esfuerzo en tu vida? ¿Qué tanto es el empeño que tú le pones a obedecer lo que Dios quiere para tu vida? Después dice, amemos a Dios y andemos en todos sus caminos, guardando sus mandamientos, siguiéndole, Dice, de todo corazón y con toda nuestra alma. En otras palabras, él dice, amen a Dios desde sus entrañas, desde lo más interior de, de tu ser, así como una, una madre ama a, a sus hijos de sus entrañas, debemos amar a Dios desde el interior, de todo corazón, con toda nuestra alma. Es lo que pide Dios de nosotros, como sus hijos. Ahora, ¿cómo amas tú a Dios? Es, 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 un, es un mandato que nos hace pensar, nos hace a re, recapacitar concerniente al amor que decimos tener para, para Dios. A Jesús se le preguntó un día, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muy similar, muy similar. Y aquí vemos que el amor siempre siempre está conectado con la obediencia. Sí, porque hay personas que dicen, tío, que yo amo al Señor. Ah, sí, yo lo amo con todo mi corazón, bla, 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 bla. Y viven vidas de desobediencia. Todo lo contrario a lo que Dios quiere para ellos en, en su palabra. Y es por eso que, que esas dos cosas van conectadas. No puedes separar el amor de la obediencia. Es imposible. Jesús lo dijo claramente, dice, si me amáis, si tú amas a Dios, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la forma que tú demuestras mi amor hacia mí. No me des servicio de labio. Oh, yo te amo y esto y el otro. Si me amas, obedece mis mandamientos. Después, más adelante, estoy, esto lo puedes encontrar ahí en el Evangelio de, de Juan capítulo 14. Y después Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, este es el que me ama. Ahí, hay, ahí está la separación entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. Es una separación clara. Y hermanos, quiero que vean este orden. No el orden de Jesús, el orden que da Josué. Josué nos dice, exhorta a su pueblo, que nos está exhortando a nosotros el día de hoy. Primero tenemos que escuchar. Escuchar la palabra de Dios, después que la escuchamos, llega el amor. Y después de que llega el amor, llega la obediencia. ¿sí? Primero tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿sí? Su palabra te dice, el día de hoy, yo te amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje, esa es la palabra, esa es la verdad. ¿Escuchas la palabra? Ok, aquí tenemos un Dios que me ama eternamente. Y este Dios dio a su Hijo por mí. ¡Wow! Eso significa de que Él me amó. Si Él me amó, yo lo voy a amar. ¿Sí? Y la palabra dice de que lo amamos porque Él nos amó primero. 
Después de que amamos, entonces porque lo amamos, entonces ya vamos a obedecerle. No podemos, no podemos intercambiar ese orden. Si lo, si lo intercambiamos, si, si amamos antes de escuchar, entonces tenemos una herejía. ¿sí? Hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero no escuchan su palabra. Y es un amor ciego. Entonces no podemos cambiar ese, ese orden. No podemos este, obedecer antes de amar. Porque si, si obedecemos antes de amar, entonces ya tenemos legalismo. Entonces vemos que la palabra de Dios es, es tan precisa, tan concisa, tan hermosa, tan bella. La chulada de Maíz Pinto. Bueno, uh, continuamos y dice ahí el verso 7. Vámonos rápido. No vamos a acabar. <risa> verso 7 dice, También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Bazán. Mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Amén. Hermanos, aquí, en estos versos, vemos de que hubo gran bendición. Dios siempre bendice a su pueblo. No siempre monetariamente hablando de, de gran riquezas, ¿sí? Vemos de que Dios nos da lo que necesitamos. Pero muchas veces Dios, le place a Dios bendecirnos. Y tenemos ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos de Abraham, un hombre riquísimo. Job, ¿sí? David, Salomón. Salomón tenía almacenado oro y plata en, en, en su templo, como no nos podemos imaginar. También almacenó caballos en desobediencia al Señor. Pero vemos de que Dios a veces bendice a sus hijos de una manera sobrenatural. Tenemos a José de Arimatea, pero no siempre es así. Y cabe mencionar que el día de hoy hay una enseñanza que dice que todos los hijos de Dios deben ser ricos. Mentira, ¿sí? La enseñanza es de que, y muchos dicen, no, pues los, los, los cristianos tienen que ser humildes, pobres, no tienen que tener casa, tienen que vivir debajo de una piedra. También eso es mentira. ¿Sí me entienden? Entonces tiene que haber un balance concerniente a eso. Um, me gusta lo que, lo que Pablo dice. Pablo nos dice que el dinero no es la raíz. ¿Sí escucharon? El dinero no es la raíz de todos los males. El amor al dinero. El amor al dinero. Cuando, cuando amamos al dinero, hermanos, ahí es cuando nos metemos en problemas. Esta semana nuestra hermana, nuestra hermana Jenny me mandó, un, me mandó un, este, un texto devocional. Cada mañana me manda uno. Y, y, y una verdad que venía ahí, y se lo quiero compartir a ustedes, porque es una gran verdad. Y me decía que las dádivas no nos salgan no nos hagan olvidar al dador. Que las dádivas no nos hagan olvidar al dador. Y tristemente eso suele suceder. Dios nos bendice de una manera sobrenatural y la tendencia es de que olvidamos de dónde proviene esa bendición. ¿sí? El Señor nos da trabajo, nos da salud, empezamos a trabajar, empezamos a ganar dinero y cuando menos nos damos cuenta ya, ya no estamos llegando a la iglesia, ya no damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Pero seguimos diciendo, oh, Señor, gracias, eres tan bueno. No olvidemos al dador, tan importante. Dios bendice y, y, y Él bendice de una manera increíble. Ah, ahora, llegamos a, al, al mal entendimiento aquí en el pueblo de Dios. Y hermanos, esto lo podemos relacionar a, a nuestras vidas. Creo que 
todos hemos pasado por malentendimientos con, con familiares, nuestra pareja, y aún también aquí dentro de la iglesia, malentendimientos por donde quiera. Y fíjense lo que, lo que sucede aquí en esta, en esta historia. Verso 10. Y llegando a los límites, recuerden, estas dos tribus y media ya se fueron. Ya Josué les dice, váyanse, tranquilos, regresen al, al este, a esa tierra que ustedes escogieron, bla, bla, bla. Y se van estas, estas dos tribus y media. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. Un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del, del Jordán, del lado de los hijos de Israel. En otras palabras, las dos tribus y medias levantan un, un altar y las otras diez tribus se dan cuenta y fíjense lo que sucede. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad y les hablaron diciendo, Toda la congregación de Jehová dice así, ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? ¿Para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová. Y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de, vuestras, de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Ahí como que le di de pregunta, no es de pregunta. Y aquel hombre no pereció solo en iniquidad. Ya, estoy corregido. Hermanos, estas, estas dos tribus y media van campantes, ellos van a, a, a casa. Y no se sabe si, si construyeron este, este altar del lado del oeste o del lado del, del este. Lo cierto es de que levantaron un, un, este, ¿dónde estás? Un, gran, un altar de grande apariencia. Estaba magnífico. Y se da cuenta, las otras diez tribus, de que estos, sus hermanos están levantando otro altar. Y hermanos, esto causa un gran problema. Al punto donde estas tribus van con la intención de una guerra civil, de matar a sus hermanos. Y hay un gran malentendimiento aquí. Un, un gran malentendimiento. Lo cierto es de que Josué manda a Finés, manda a estos diez príncipes para cuestionar esta transgresión o esta supuesta transgresión de parte de estas dos tribus y medias. Y en pocas palabras, cuando llega Finés, eh, creo que Finés era la persona apropiada para hacer esta pregunta. Y la pregunta que les hace, en pocas palabras, es, ¿no recuerdan la maldad de peor? En pocas palabras, le dice, inútiles. ¿No recuerdan lo que pasó en peor? Peor, ¿verdad? ¿Cómo que? Ah. Y si tú regresas al capítulo 25 de peor, te das cuenta ahí que el pueblo de Israel, hermanos, 
en desobediencia a Dios, empiezan a, a tomar las mujeres de Moab, empiezan a tener relaciones sexuales con estas mujeres, empiezan a comer de esa comida sacrificada a los, a los dioses de Moab, comienzan a postrarse delante de estos dioses, y dice que Dios en su ira manda su juicio. Y, y muy interesante porque cuando están hablando sobre esto, Moisés dice, tengo que agarrar a todos los líderes, en pocas palabras, a todos los líderes que están involucrados con estas mujeres y ahórcalos. Y, y en medio de todo el rollo llega un hombre y entra, me imagino, y entra y, y entra ahí, al, a, ahí donde están y entra con una moabita. Y pues entra para hacer su rollo y dice que Finés llega. Y los agarró ahí, me imagino yo, en la movida, dice que les clavó una lanza y quedaron pegados los dos. Y cuando él hizo eso, dice que la ira, el juicio de Dios cesó. Pero para entonces ya habían muerto 24 mil personas. 24 mil personas. Y ahora por eso dice Finés, inútiles, no recuerdan lo que pasó cuando se rebelaron en contra de Dios. ¿Quieren que esto suceda una vez más? Y luego de Pilón le avienta, le avienta el, 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 lo que pasó con Acán. Que, que fue en el capítulo 7, ya, ya, ya vimos esa, eh, esa historia. Recuerdan que Dios les dijo a través de, de, de Josué, no tomen nada de, 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 del, del botín. Y dice que este miró unas cosas que le gustaron, un cinto, un... Uh, ya no recuerdo qué era, pero... Se lo embolsó, se lo embolsó, llega a su casa y lo, 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 lo entierra ahí en su, en, su, en su tienda. Y dicen que salen en contra de ahí y les metieron una arrastrada. Y el pecado... El pecado de Acán, hermanos, sí, este es el problema. Muchas veces pecamos pensando de que, digo, que nadie se va a dar cuenta. Voy a hacer esto, nadie se va a dar cuenta. Voy a estar aquí con esta muchacha, con este muchacho y nadie se va a enterar. Todo sale a la luz. Y nuestro pecado afecta a los que están a nuestro alrededor. Este camarada dijo, no, pues voy a llevar estas cosas, se las lleva, las esconde y para el día siguiente salen a la guerra y mueren 36 de sus hermanos. Y después sale todo el rollo. ¿Qué está pasando? Bla, bla, bla. Y empieza el juicio de Dios. Y ahora muere Acán. Dice la palabra de Dios que mueren todos sus hijos. Mueren todas sus hijas. Y de pilón dice la palabra de Dios que murieron todos sus bueyes, todos sus asnos y todas sus ovejas. Es el pecado. El, el pecado afecta a las personas que menos pensamos les va a afectar. Y es lo que está haciendo Finés. Les está diciendo, ¿no saben lo que están haciendo? Recuerden, él está insinuando que este altar que han construido es para sacrificar. Ahora, ¿dónde nos quedamos? Ya me perdí aquí. Um, hay una, una, un falso juicio, por decir así. Y vamos, creo que todos, creo que todos este, hemos, hemos hecho esto. Hemos juzgado con un juicio injusto. A veces juzgamos por las apariencias. Y este, aquí tengo una, tengo una historia de mi, de mi propia vida, pero casi no me gusta compartir mucho. Y mejor no la voy a compartir. Um, hay una historia en la palabra de Dios en la palabra de Dios, que creo que está más adecuada. Y hermanos, si somos honestos, creo que todos hemos caído en esto. A veces traemos juicio sobre una persona por lo que vemos, lo que pensamos, antes de tener toda la información. Y hay una historia en la vida de David, y por cuestión de tiempo, no la voy a leer, pero si quieren leer todo el capítulo 17, tienes a David, y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 17 que él era un pastor obediente jovencito, se quiere 14, 15, 16 años. Y, y, y David está haciendo su oficio de pastor. Y mientras está pastoreando, la nación de Israel está en una guerra, en una guerra en contra de los filisteos. Y, y creo que ya han leído la historia, si no la han leído, lean capítulo 17. Pero lo cierto es de que se levanta este paladín, este Goliat, y empieza a, a retar al ejército de Israel. 
Y dice la palabra es que lo hizo por 40 días. Entonces, por 40 días nos dice la palabra que los hermanos mayores de David no estaban en casa porque ellos habían seguido al rey Saúl para ir a la guerra. Y después de 40 días, Isaí, el padre de David, dice, tío, ¿qué, mijo? Ven para acá, deja allí las ovejas y quiero que les lleves comida a tus hijos para ver si ellos están bien. Y manda al hijo menor. Y dice la palabra de Dios, este hombre... Si te pones a leer ahí su gran fidelidad, dice que antes de que se va, dice que dejó encargadas las ovejitas que, que, que tenía a su cuidado. Dice que se va y de pilón le dan unos quesos para que se los dé ahí uno de los gendarmes ahí. Y David llega y, 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 y se, le da, se le da la oportunidad de ver este paladín, cómo está ofendiendo al pueblo de Israel, al Dios de Israel. Y David no puede creer lo que está escuchando. Y mientras está escuchando esto y empieza a hacer preguntas, llegan palabras que, hermanos, penetran nuestro corazón, nos lastiman de una manera que, que duele. Y, y yo sé que todos los que estamos aquí hemos recibido este tipo de palabra. Y creo que duele más porque cuando provienen de un familiar, cuando provienen de tu madre, cuando provienen de tu padre, cuando provienen de tu hermano, hermanos, es como que te meten una, una daga en el corazón y te la están. Y es lo que sucedió aquí con David. Él fue malentendido. ¿sí? Llega y... Básicamente David está haciendo preguntas concernientes a lo que él acaba de ver. Y dice el verso 28 de 1 Samuel, capítulo 17, Y oyéndolo, hablar Eliab, que era su hermano mayor, su hermano mayor ahí dice, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahora, Si tú lees los versos 1 al 27, te vas a dar cuenta de que ese no fue el motivo por el cual David llegó. Malentendido, lastimado. Y eso suele suceder mucho en nuestras vidas, dentro de la iglesia. Y es lo que está sucediendo aquí. Ahora, tal vez te estás preguntando, ¿cuál es el mal de levantar este altar? Qué bueno que me preguntas. Vayan conmigo a Levíticos capítulo 17 y ya vamos a finalizar aquí, hermanos. Tal vez mañana. Levíticos capítulo 17... Y fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Están ahí? Levíticos 17 dice el verso 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Había un solo altar y ese altar se encontraba en el tabernáculo. Entonces por eso con las diez tribus se dan cuenta de que sus carnales, sus hermanos están edificando otro altar que no es el altar que está ahí en el tabernáculo. Aquí hay un gran problema. Porque recuerden, ellos acaban, acaban de ver la mano de Dios concerniente a estas batallas. Dios los ha bendecido y nomás se despegan de ellos y si regresan, Ellos dicen, tío, que estos van rumbo al pecado una vez más. Hermanos, he enseñado en el pasado de que Dios ha establecido en su palabra, en este libro, cómo quiere que sus hijos le adoren. Y está tan claro en este libro la forma que Él ha establecido para que sus hijos vengan y le adoren. Nosotros no podemos fabricarnos nuestros propios becerros de oro y adorarlos. Y es lo que quiere hacer el mundo. El mundo se fabrica imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra, y dice, este va a ser mi Dios, Una imagen que no ve, que no habla, que no escucha, que no camina, tiene que ir cargada, dice Isaías. Ese es el ser humano, no tiene cerebro. Por lo cual Dios establece en su palabra y les dice, hijos, esta es la forma que yo quiero que ustedes me adoren. Y dice Jesús en el Nuevo Testamento que el Padre anda buscando adoradores que le 
Adoren en qué? En espíritu y en verdad. ¿Sí? Tenemos que adorar a Dios. Hablamos de que Dios nos, nos llama. Les, Josué le dice, busquen a Dios, amen a Dios, caminen con Dios desde sus entrañas, de todo corazón, con su alma. Tenemos que adorar a Dios desde, desde nuestro interior, con nuestro espíritu, de espíritu a espíritu. Dice, Dios es espíritu. Y tenemos que adorar a Dios con nuestro espíritu. Pero no solamente con nuestro espíritu, porque muchas veces ahí la gente se queda. Se queda solamente en lo espiritual, en lo emocional. Y hacen barbaridades. Y por eso vemos un desorden, un caos en la iglesia. Porque no obedecen lo que Dios ha establecido. En espíritu y en verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Sí. Jesús es el logos. Él es la palabra viva. Él es nuestro guía. Él es el que nos ha enseñado cómo debemos adorarle. Pero tristemente nosotros queremos buscar nuestras propias maneras, así como los israelitas, y nos fabricamos nuestras cositas, y este va a ser mi Dios. Y nos les postramos, y hacemos esto y el otro, y eso nos mete en problemas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y fíjense, fíjense cómo responden las doce tribus. Wow. Verso 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre Él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte de Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en el porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Explicación y con gran claridad. Ellos dicen que edificamos este altar simplemente para que sea algo semejante, es un testimonio por temor. ¿Sí? Si, si ustedes más adelante quieren decir que no somos parte de ustedes porque ya estamos en el otro lado del Jordán y nos quieren apartar a la fuerza de ese Dios que hemos visto poderosamente obrar en nuestras vidas, no, 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 no. aquí está este altar, que está igualito al que edificamos allí en el tabernáculo. ¿No? Ese fue el motivo por el cual ellos hicieron este otro altar. No para sacrificar, sino para qué? Para testimonio. Y para terminar, Dice el verso 30, oyendo Finés el sacerdote y los, y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. 
pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo de, del sacerdote Eleazar y los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Hermanos, hemos visto celo por Dios, hemos visto celo por la verdad, celo por santidad, al punto de estallarse una guerra civil entre hermanos, entre familias. Pero dice aquí que Finés vio la inocencia, vio la inocencia de sus hermanos como señal de la presencia de Dios cuando dice, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Vemos aquí hay algo que, que todos podemos aplicar a nuestras vidas. Lo cierto es de que todos los que estamos aquí hemos sido malentendidos y les garantizo van a ser malentendidos. Y hermanos, cuando eso suceda, aquí vemos un patrón bellísimo. Hay una belleza cuando hay algo, en especial aquí que estamos en la iglesia, cuando estamos dentro de la iglesia y, y hay un malentendimiento entre unos hermanos. Es tan hermoso cuando podemos llegar y sentarnos con ese hermano, con esa hermana y dialogar. ¿Tío qué? Escuché esto. Esto es lo que escuché, esto es lo que yo pienso. O tío qué, me dijeron esto, me dijeron que... Comunicación. Y vamos, cuando hacemos esto, evitamos tantos problemas, tanta maldad, tanta división, tanta muerte. Ahora, si, esta, si, si estas diez tribus más llegan a la vida de México y empiezan a, a pelear, hermanos, va a haber muerte como no se puede imaginar. Y es lo, que, es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, de que comunicación. Y siempre escuchamos comunicación dentro del matrimonio. Porque cuando no hay comunicación, hermanos, está difícil. Pero cuanto más dentro de la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido por cuestión de malentendimientos? Tenemos que tener cuidado. Y si hay algo que podemos aplicar en esta noche, es de que, hermanos, primeramente, debemos pegarnos aquí al lado de Jesús y no nos apartemos de Él, sigamos sus pisadas y sigámonos, sigamos al Señor con gran esfuerzo. Cuando lleguen esas tentaciones de pecar, de hacer algo que no le agrada a Dios, que de tus entrañas salga esa pasión, ese esfuerzo de obedecer a tu Señor. A los jovencitos ahí en la escuela, hermanos, los estoy haciendo correr como no se pueden imaginar ahorita. Esta semana los hice correr un día dos millas. Estos niños no están acostumbrados a correr. Yo no sé cuántos de ustedes pueden correr ahorita dos millas. Y un calorón a las dos de la tarde y están corriendo y corriendo. Y, oh, me tengo que vomitar. Y los ves escupiendo y no sale nada. Todos moquientos. Les escurren los mocos y los ves, van corriendo y se van agarrando. Y les grito, sigan corriendo, sigan corriendo. Cuando empecé con ellos, ellos no podían correr una mía. Empezaban a correr, corrían como de aquí donde está el sonido y paraban. Y empezaban a caminar. Se tardaban de 15 a 18 minutos para correr una mía. Y hermano, los traigo a gatas. Literalmente. Sí, todo lo que yo aprendí cuando jugaba fútbol americano, se los estoy aplicando a estos niños. Y les, los pongo a hacer, en inglés se, 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 se dice bear cross. Se, andas a gatas como oso. Entonces los pongo, los pongo así, hermano. Y los, los ves corriendo. Y, pero ahora los tengo bien entrenaditos. Si les digo, corren una mía, todos me corren la mía en menos de nueve minutos. Bueno, con excepción de uno u otro. ¿Por qué? Porque aunque hay dolor, aunque se andan vomitando, aunque traen toda la garganta sequienta, seca, aunque traen mocos escurriendo por la nariz, ellos siguen. Vengan lo que venga a nuestras vidas, hermanos. Sigamos las pisadas del Señor.
Él es nuestro ejemplo. Él es quien nos da la fortaleza para seguir. Y cuando llegan los problemas, la tendencia es de que le damos la espalda porque no nos gusta confrontación. Tenemos que confrontar los problemas. Esas situaciones difíciles, cara a cara. El Señor nos ha dado la victoria. Simplemente sigamos el proceso. Amén. Fíjense algo aquí. No lo compartí, pero lo quiero compartir. Y con esto termino. Ya me pasé, pero esto lo vi ahorita. Regresen al verso 19. Aquí hay, hermanos, aquí hay una... Ya se me está yendo la pila, no. Aquí hay un problema. Tienes estas dos, estas dos tribus, ¿sí? Si regresamos a cuando están a punto de entrar a la, a la tierra prometida, estas dos tribus y medias dicen, tío, que Moisés no queremos entrar ahí. No queremos esta tierra prometida que nos has dado de parte de Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes dicen, tío, que Señor, yo no quiero esta bendición. El Señor te quiere dar una bendición. Ah, Señor, yo quiero, yo quiero aquí lo mío. Ellos vieron al lado del, del este pastos verdes, Y dijeron, tío, que aquí está bueno. Aquí está bueno para nuestro ganado. ¿Para qué, para qué, para qué cruzar el... Tanto trabajo cruzar el río Jordán? Aquí, aquí nos quedamos. Y no entraron a las promesas de Dios. ¿Estás entrando a todas las promesas de Dios? ¿Estás entrando aquí a estas promesas de Dios para ti? O dices, ah, es que es muy... Me duermo y, y no le entiendo y no tengo tiempo. Es que el trabajo... las Ahí agrégale la excusa por la cual... No leemos la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí el verso 19. Ya con todo el rollo que está sucediendo, cuando llegan y confrontan confrontan a estas dos tribus y medios, fíjense lo que dicen. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Dios. En pocas palabras dices, si esta posesión que ustedes escogieron, que ustedes querían, les parece inmunda, Vénganse para acá. Vénganse a la posesión de Dios. Vénganse donde está el tabernáculo, donde está la presencia de Dios. ¿No? Muchas veces nosotros escogemos nuestros propios caminos, nuestras propias metas, que van totalmente en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y llega un punto donde tenemos que decir, ¿qué, Señor? ¿Estoy siguiendo mis metas o estoy siguiendo las tuyas? ¿Dónde debo de estar? ¿En el este o en el oeste? en el terreno que yo escogí o esa tierra prometida que tú has ofrecido a tus hijos. Una tierra que fluye leche y miel. Pero tristemente a veces escogemos el mundo. Escojámoslo bueno, hermanos. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.